0: Les cours du Collège de France, études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Mireille Delmas-Marty. Bonjour. Je suis désolée, je crois que j'aurais dû vous prévenir que le cours reprenait aujourd'hui, parce que pas mal d'entre vous ont téléphoné pour le vérifier, on aurait dû le mettre sur le site internet. J'en suis désolée. Ça vous a obligé à téléphoner et puis il n'y a pas toujours quelqu'un qui répond au bout du fil. Alors, nous poursuivons l'approche critique de l'humanisme juridique confronté à la mondialisation. C'est le thème donc, de la première partie de ce cours. Après le problème des migrations, puis des exclusions sociales, nous abordons cette semaine, nous traitons cette semaine les atteintes à l'environnement. Au fond, si on réfléchit par rapport à l'humanisation, on peut dire que les migrations ont contribué à l'humanisation. Mais on ne peut pas dire que les pollutions contribuent à l'humanisation. Alors disons simplement qu'elles l'ont accompagné. L'homme qui marche est en même temps devenu une sorte de diable pollueur. Et ça, ce n'est pas, pas nouveau l'homme a appris très tôt à domestiquer la nature, notamment, et c'est un problème qui, qui redevient très actuel, à maîtriser les eaux d'irrigation pour le développement de l'agriculture. On trouve encore des traces en Mésopotamie ou en Égypte. Et donc très tôt, l'homme a commencé à transformer la nature. C'est quelque chose qui est très important à l'heure actuelle, à tel point que la Cour internationale de justice dans une affaire dont vous avez la, la référence entre la Hongrie et la Slovaquie sur des questions qui ont, ont trait aux eaux du Danube a cru nécessaire de rappeler au cours des âges l'homme n'a cessé d'intervenir dans la nature pour des raisons économiques et autres et il l'a fait souvent sans tenir compte des effets sur l'environnement. Cela dit, à part quelques catastrophes inexpliquées comme la disparition des mayas, je dirais que les atteintes inévitables à l'environnement étaient vite réparées ou compensées ou dépassées par de nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, les perspectives ont changé. On peut dire qu'à force de transformer la nature, l'homme a commencé à la déformer, au sens littéral du texte. Par exemple, l'eau, pour revenir à cette ressource essentielle, l'eau risque de manquer. Et ce n'est pas par hasard si l'Assemblée générale de l'ONU vient de reconnaître, c'est en juillet 2010, un droit à l'eau potable propre et de qualité qualifié de droit de l'homme, indispensable à la pleine jouissance du droit à la vie. Et la même année 2010, il y a un rapport important du Conseil d'État sur l'eau et son droit, qui est un, un signal d'alarme, en quelque sorte. En ce début du XXIe siècle, les préoccupations nouvelles concernent le réchauffement climatique et ses conséquences, tant sur la disponibilité de l'eau en volume et sur la qualité que sur les risques associés à des problèmes d'inondation ou de sécheresse désormais plus intenses. Et puis plus largement, on commence à craindre l'épuisement des ressources naturelles, alors qu'on sait que l'agriculture devra faire face à une population qui augmente. On cite le chiffre de 9 milliards pour 2050. Et il y a notamment un travail qui vient d'être publié sur agriculture et sécurité environnementale, un dialogue franco-chinois, parce qu'évidemment, le problème est important dans un pays comme la Chine. En même temps, le réchauffement du climat menace l'équilibre de la biosphère, comme le fait remarquer le Conseil d'État. Alors, quelle est la réponse Est-ce que la seule réponse, c'est de réduire la consommation d'énergie et de se donner donc l'objectif de décroissance Ça dépend comment on entend le terme. Mais on voit pointer aussi un risque, je dirais, d'une sorte d'intégrisme écologique qui serait anti-humaniste s'il remettait en cause le processus qui n'avait pas si mal réussi à l'humanité jusqu'à présent, qui consiste à essayer d'associer développement humain et développement technologique et économique. Alors on bricole. On bricole en ce sens qu'on essaye de concilier l'économie d'un côté, l'écologie de l'autre, par des méthodes qui frôlent parfois un peu le burlesque. Je pense à la liste de quelques 500 biens environnementaux, entre guillemets, qui a été publiée il y a quelques années, en 2005, par lesquels un certain nombre de pays du Nord, comme l'Union européenne, le Japon, le Canada ou les États-Unis, avaient demandé à leurs partenaires du Sud d'éliminer les droits de douane au nom d'un souci très vertueux d'intégration harmonieuse entre commerce et environnement, commerce mondial et environnement. Mais Quand on regarde les exemples, on n'est pas très convaincu. On y trouve un peu de tout. Des paillassons biodégradables, des ventilateurs, des éoliennes, des distributeurs de billets de banque, des bicyclettes, des projecteurs vidéo, des appareils de bureau, des capteurs et des chaudières solaires, des machines à laver, des fours à micro-ondes, etc., etc. Ça me fait irrésistiblement penser à une chanson de Boris Viang dont vous vous souvenez peut-être. Euh, ça s'appelle « La complainte du progrès ». C'est quand il promet à sa bien-aimée qui porte le doux nom de Gudule, il promet à Gudule de lui donner « embrasse-moi Gudule et je te donnerai ». Un frigidaire, un joli scooter, un atomixeur et du dano une cuisinière avec un four à verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Donc ça, ça fait sourire, mais sans nous rassurer pour autant, parce que on voit mal en réalité comment l'exportation d'un four à micro-ondes, même de l'espèce économe en ressources, proposée par le Japon, pourrait apporter une véritable contribution environnementale. De même, je dirais, pour les distributeurs de billets de banque exportés par les États-Unis ou pour les compteurs d'eau exportés par l'Union européenne. Parce qu'il y a des coûts environnementaux de production et de transfert quand on exporte dans le monde entier. C'est-à-dire que le remède est parfois pire que le mal. Loin de garantir une meilleure protection de l'environnement, cet exemple, pour moi, il montre que le développement économique dopé par la mondialisation du marché peut aboutir à multiplier les atteintes à l'environnement, même quand on croit bien faire, même quand on crée des marchés, des technologies vertes ou sans incidence sur le climat. Parce qu'à un moment donné, il faudra toujours, pour vendre un panneau solaire ou une éolienne, émettre des gaz à effet de serre. C'est dire l'extrême difficulté à rendre les pratiques conformes aux principes. Et c'est ça qui nous intéresse cette année dans le cours, c'est les pratiques par rapport aux principes. Alors les principes, ils se sont affirmés peu à peu. Il y a les textes internationaux, avec le, le coup d'envoi qui est donné à Stockholm en 1972, et puis le sommet de la Terre à Rio en 1992, Johannesburg en 2002, et on prépare pour l'année prochaine le Rio plus 20. Et puis, à la jurisprudence la Cour internationale de justice, notamment l'avis sur la question de l'emploi de la menace d'armes nucléaires et d'autres décisions que j'ai évoquées. Les principes, on les retrouve dans le droit européen, on les trouve dans la charte de l'Union européenne sur les droits fondamentaux qui a l'originalité de contenir non seulement les droits civils et politiques, mais des droits économiques, culturels et sociaux, y compris le, ce qui concerne l'environnement, on les trouve dans la jurisprudence des cours européennes et en droit français, n'oublions pas la charte constitutionnelle de 2005 et puis les lois dont on nous a beaucoup parlé, Grenelle 1 et Grenelle 2, et la jurisprudence. Et je pense tout récemment à l'affaire Erika, vous savez, c'est pétrolier qui avait provoqué une pollution extrêmement grave, qui a été jugée en première instance et en appel, et la Cour d'appel de Paris, tout récemment, vous avez la référence dans la note, a confirmé la condamnation de Total. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière ces principes, au fond, ce qui s'exprime, c'est une conception plus ouverte de l'humanisme juridique. L'arrêt Erika est intéressant à ce point de vue-là, parce qu'il dit bien, il place bien l'homme en interaction avec la nature une sorte de vision holistique de l'humanité. Autrement dit, il s'agit d'inclure dans la protection de l'environnement à la fois l'humanité, la qualité de la vie humaine, y compris d'ailleurs pour les suivants, les générations futures, mais aussi de protéger l'équilibre de la biosphère. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir d'une planète dont nous sommes en quelque sorte responsable parce que nous avons les moyens de penser et d'agir. Nous disposons de moyens, nous sommes les seuls. Donc nous avons une sorte de responsabilité. Certains disent nous sommes concessionnaires de la nature. Il n'y a pas besoin d'adhérer à la doctrine du pape Benoît XVI, sauvegarder l'environnement, c'est protéger la création. C'est ce qu'il avait affirmé dans son appel avant le sommet de Copenhague parce qu'il espérait rendre plus raisonnable les gouvernements à Copenhague. Mais sans aller jusque-là, on peut admettre l'impossibilité pratique et théorique de séparer complètement les générations présentes des générations futures ou le vivant humain du vivant non humain. Alors Cela étant ces principes sont consolidés à l'heure actuelle et c'est pourquoi les questions d'environnement sont si présentes dans les débats, ils sont consolidés par des données extra notamment sur les thèmes que je privilégierai dans ce cours qui sont le changement climatique et la biodiversité. Ces deux thèmes sont au centre de la stratégie nationale pour le développement durable qui vient d'être rendue publique pour la période 2010-2013. Alors là, on a, on a des données scientifiques qui sont controversées, bien sûr, il y a toutes les controverses dont on a entendu parler sur le climat, il y a des incertitudes, mais il n'empêche que les quatre rapports du GIEC, qui est le, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, les quatre rapports du GIEC marquent, c'est très intéressant de voir l'évolution dans le temps, une, une inquiétude croissante. Le premier rapport, c'est 1990, il est, il est mesuré. Le deuxième, c'est 1995, c'est une alerte. L'influence de, de l'homme sur le réchauffement climatique est perceptible. En 2001, les experts insistent. La majeure partie du réchauffement observé au cours des 50 dernières années serait due aux activités humaines. Enfin, en 2007... La confirmation est sans équivoque, au-delà donc de la controverse. L'essentiel de l'élévation de température moyenne du globe observée depuis le milieu du XXe siècle est très probablement attribuable à la hausse concentration des gaz à effet de serre. Donc euh, on conclut à une sorte d'urgence climatique, c'est le terme employé dans l'ouvrage récent sur la diplomatie climatique. On conclut à l'urgence d'autant que les... Les économistes vont dans le même sens. Je pense aux travaux de Nicolas Stern et de mon collègue ici Roger Guenry, qui ont démontré qu'à moyen terme, l'inaction est plus coûteuse que l'action. Et ils se sont récemment dit convaincus que le combat climatique et le combat contre la pauvreté, question dont nous avons parlé la dernière fois, sont complémentaires. Il ne faut pas les opposer l'un à l'autre comme certains le font. Ils pourraient être gagnés ou perdus simultanément. Donc il reste à passer des principes aux pratiques. Et ça, c'est plus difficile. C'est là que les choses se gâtent. Car il faut essayer de concilier une logique de préservation l'environnement, et une logique de développement. Alors on croyait avoir trouvé une solution avec le concept de développement durable. C'est un très beau concept, puisque par son énoncé même, il postule une synergie qui permettrait de réconcilier la mondialisation et l'humanisation. Mais en regardant la situation le plus près, on découvre qu'entre le droit économique et le droit de l'environnement, la synergie n'est parfois qu'un trompe-l'œil. Et puis, autre problème, révélé par les difficultés du débat à Copenhague puis à Cancun sur le changement climatique pour la période après Kyoto, c'est-à-dire à partir de 2012, ce qu'on découvre à travers ce débat difficile sur lequel je reviendrai, c'est qu'entre développement durable et développement équitable, la synergie est presque impossible, en tout cas encore plus difficile. Alors, Ce sont ces aspects un peu négatifs, un peu inquiétants, que je voudrais évoquer aujourd'hui, renvoyant la recherche des solutions, des propositions plus positives à la deuxième partie du cours. Droit économique et droit de l'environnement, est-ce que ce n'est pas une synergie entre l'œil On retrouve ici l'affaire des vitesses et ce que j'ai appelé dyschronie, c'est-à-dire les dysfonctionnements qui se produisent quand on a deux ensembles ou plusieurs ensembles normatifs qui évoluent à des vitesses différentes. Car si on prend le droit économique au plan international, il est fragmenté. Il y a le droit du développement. Distinct du droit du commerce et distinct du droit des investissements. Ce ne sont pas les mêmes dispositifs et ce sont des dispositifs qui évoluent à des vitesses différentes. Donc la synergie souhaitée avec l'environnement est particulièrement difficile. Alors au moment de la conférence de Stockholm de 1972, donc le coup d'envoi au droit de l'environnement, la relation paraissait relativement simple entre développement et environnement. On parlait d'ailleurs d'éco-développement. Il y a des principes dans cette déclaration qui sont assez clairs. Le principe 8, le développement économique et social est indispensable. principe 9, il est nécessaire d'accélérer le développement. Donc là, les choses paraissaient simples. Et puis, peu à peu, on a pris conscience du risque notamment d'épuisement des ressources et Cela va susciter l'apparition de ce concept de développement durable qui a été officialisé, on sait toujours la référence qu'on cite, en 1987 dans le rapport Notre avenir à tous, adopté par la commission de l'ONU sur l'environnement et le développement, commission qui avait été créée quelques années avant, et qui cette année-là était présidée par Mme gros Brundtland, qui avant d'être premier ministre de Suède, avait été ministre de l'Environnement. Donc évidemment, elle était sensible à la fois aux aspects économiques et aux aspects environnementaux. Et le rapport dit clairement, il est temps d'interrompre la spirale descendante du déclin écologique. Alors c'est le deuxième chapitre du rapport qui consacre le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. À l'époque, les marques d'intérêt ont été assez limitées. Le rapport n'a pas, pas eu beaucoup d'influence sur le moment. Il faut dire que le monde restait divisé en deux blocs hostiles. C'était encore la période de la guerre froide. Le commerce était faiblement mondialisé. C'est en fait à partir de la fin de la guerre froide que le, la liberté du marché va devenir prioritaire et que alors le développement durable va devenir une sorte de formule magique supposée résoudre le problème et concilier commerce et environnement. Dès 1992, la déclaration de Rio, qui est adoptée au sommet de la Terre, relie explicitement les deux objectifs, le libre-échange et la protection de l'environnement. Les États doivent coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays. Mais c'est surtout à partir de la création de l'Organisation mondiale du commerce en 1994, dans le prolongement des accords du GATT de 1947, que ce concept va connaître un succès foudroyant. Au fond, c'est une sorte de concept miraculeux. Il n'y aurait pas à choisir entre la mondialisation du commerce et la protection de l'environnement. Le marché garantira les deux. C'est un peu ce que sous-entend le, le préambule de l'accord de Marrakech qui crée l'OMC. Les États sont orientés d'emblée vers l'objectif de relèvement des niveaux de vie réalisation du plein emploi et d'un niveau toujours plus élevé de revenus réels et l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services donc croissance et alors on en arrive au postulat toujours dans le préambule que cet accroissement de la production et du commerce permettra l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, on retrouve la formule, en vue de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir. Donc ce concept va devenir très vite le mot de passe, on le retrouve partout, à commencer par le rapport OMC-PNUE, alors c'est le programme des Nations unies pour l'environnement, euh, concernant commerce et changement climatique en 2009, c'est l'idée qu'il y aurait une compatibilité entre développement économique et développement écologique. Et cette idée, on la retrouve dans les textes. Les textes de l'Union européenne, que ce soit le traité sur le fonctionnement de l'Union, article 11, ou la charte des droits fondamentaux, article 37. On les retrouve dans notre Code français de l'environnement et dans notre charte constitutionnelle. Et on retrouve dans la stratégie nationale de développement durable, ce qui est intéressant dans la stratégie 2010-2013, c'est qu'on nous donne une définition assez euh, évolutive du concept de développement durable en disant ce n'est pas un état prédéterminé, c'est un processus, j'aime mieux l'expression, un processus concerté d'amélioration, différent selon les cultures et les priorités que se donne une société, mais qui vise à une meilleure prise en compte de l'environnement. Le problème c'est que le marché favorise le rendement et le profit, ce qui n'appelle pas les mêmes comportements ni surtout les mêmes temporalités que l'environnement dont la protection suppose ménagement et préservation. Alors comment faire pour concilier les valeurs marchandes et les valeurs non marchandes au minimum, il faut essayer de les placer à égalité. Il ne faut pas créer un handicap au départ. Alors, C'est ce que font certains dispositifs régionaux, notamment les dispositifs européens. Mais en revanche, à l'échelle mondiale, euh, il n'y a pas d'équilibre entre les valeurs marchandes et non marchandes. Il y a des dissymétries qui s'affirment au profit du commerce. Et là, on risque d'avoir un discours de légitimation qui pourrait devenir une sorte de mystification, ce qui m'amène à essayer de comparer devant vous les processus, les dispositifs plus exactement, européens, et le dispositif de l'OMC, donc à vocation mondiale. Alors, Parmi les dispositifs régionaux, en effet, il faut distinguer l'Europe des autres régions, notamment des régions qui sont marquées par l'influence des États-Unis qui, eux, favorisent des accords bilatéraux et multilatéraux limités au libre-échange. On traite l'exception environnementale comme secondaire. De ce point de vue-là, l'Europe se différencie peut-être peut en raison d'une sorte d'effet d'émulation entre les deux ensembles européens, le Conseil de l'Europe avec la Convention des droits de l'homme et la Communauté, puis l'Union européenne. Alors Du côté du Conseil de l'Europe, alors qu'aucun article de la Convention des droits de l'homme ne fait référence à l'environnement, la Cour des droits de l'homme va utiliser le droit à la vie privée, le droit de propriété, parfois le droit à la vie, pour bâtir en quelques années un véritable cadre juridique dans lequel la défense de l'environnement peut, et elle dit « doit » d'ailleurs, l'emporter sur les impératifs économiques. Alors là, il y a, il y a un, un bilan qui vient d'être fait récemment par François Trébule et qui, qui résume très bien cette jurisprudence, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est quelque chose d'important de voir la Cour européenne des droits de l'homme affirmer des, des phrases comme celle-ci, ça c'est l'arrêt crémaire contre Belgique, des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux comme le droit de propriété ne devraient pas se voir accorder primauté face à des considérations relatives à l'environnement. Alors, Il y a eu un projet de protocole additionnel à la Convention des droits de l'homme sur le droit à un environnement sain qui semble plus ou moins abandonné par l'Assemblée parlementaire comme étant source d'insécurité juridique et surcharge pour la Cour. Mais je crois que le problème n'est pas grave de ce point de vue-là parce qu'en même temps, le droit de l'Union européenne est en plein développement. Alors c'est vrai que l'Union, la communauté d'abord, puis l'Union, ont très tôt marqué une ambition environnementale. Et le principe de conciliation d'intérêts différents, marchands et non marchands, a été affirmé très clairement par la Cour de justice qui s'appelait à l'époque des communautés de la manière suivante le concept de développement durable ne signifie pas que les intérêts de l'environnement doivent nécessairement l'emporter sur les intérêts défendus par d'autres politiques mais met l'accent sur l'équilibre nécessaire entre des intérêts parfois contradictoires qu'il convient de concilier alors le point essentiel et c'est la comparaison qu'on va faire avec l'OMC ensuite c'est que le droit de l'environnement dans le droit européen, dans notre droit communautaire, n'est pas défini comme une exception. Il fait partie, à part entière, des objectifs et des compétences communautaires. Et le juge européen a directement les moyens d'intégrer le droit de l'environnement parce qu'il dispose de tout un arsenal de droits écrits au sein des traités et au sein du droit dérivé. Donc, son rôle est simplifié d'une certaine manière. Il doit seulement interpréter les textes. Sa marge d'interprétation varie selon le degré de précision des textes. Mais dans son ensemble, je dirais droit écrit et jurisprudence, le droit européen intègre largement le droit de l'environnement. Il y a même des domaines où il est en pointe, notamment ce qui concerne les, gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre, où l'Union a anticipé, sur l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, était prévu en 2005 en adoptant une directive dès l'année 2003, ce qui fait que cette directive a pu entrer en vigueur début 2005. Alors, comme vous le savez, on a créé un marché des permis où on négocie les quotas d'émissions qui sont distribués. C'est un dispositif qui est inspiré de pratiques qui avaient été mises en place notamment aux États-Unis dans les années 70 pour réduire les pollutions atmosphériques et qui s'était révélée assez efficace. L'astuce, c'est d'utiliser le marché pour tenter de limiter la production de gaz à effet de serre à des quotas qui sont fixés d'avance. Alors au fond, c'est une politique des quantités qui permet de fixer à l'avance les objectifs. Ce n'est pas une politique de prix. Donc on ne connaît pas les coûts, mais on connaît les objectifs. C'est l'inverse d'une politique de prix. Où on connaît les coûts, mais on ne connaît pas les résultats. C'est un choix. Et l'Union européenne a donc intégré par la suite cette directive de 2003 à ce qu'on appelle le paquet climat-énergie qui a été adopté fin 2008 avec l'objectif très ambitieux de réduire de 20% d'ici à 2020 les émissions. Et en même temps, une certaine souplesse l'objectif de moduler l'effort des différents États et des différents secteurs donc approche par État et par secteur en tenant compte des circonstances propres à chacun donc malgré tout une certaine souplesse en somme l'exemple européen montre que le droit de l'environnement est compatible avec le droit économique à condition, à condition que le droit de propriété et le libre exercice des activités économiques n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues. Ce sont les termes mêmes qu'emploie le tribunal de l'Union européenne dans l'affaire Arcelor qui a été tout récemment jugée en mars 2010. Autrement dit, la condition, la clé pour faire une vraie conciliation entre des valeurs apparemment antinomiques, c'est la symétrie. Or, les dispositifs de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, sont ouvertement dissymétriques. L'environnement est une préoccupation secondaire dont la protection doit être assurée de manière qui soit compatible avec les différents niveaux de développement économique. On retrouve en fait avec le, au moment de la création de l'OMC la crainte qui avait déjà été exprimée à Rio que les mesures de politique commerciale soient motivées par des considérations relatives à l'environnement dans un but en réalité protectionniste et aboutissant à des discriminations arbitraires ou injustifiables ou à des restrictions déguisées. La peur, c'est d'utiliser l'argument d'environnement pour des restrictions déguisées aux échanges internationaux. C'est donc à titre d'exception, prévu par l'article 20 de l'accord du GATT, que les États peuvent invoquer la défense de l'environnement pour échapper aux règles du marché. Mais l'exception n'est admise que si elle est nécessaire, entre guillemets. Nécessaire, ça restreint encore les possibilités, parce que ça permet à l'organisation du commerce de soumettre les États à un test qu'on appelle test de proportionnalité. Donc en réalité, cette notion d'équilibre ou de mise en balance, elle est, elle est faussée. Elle est rarement favorable à l'environnement. Alors, pour montrer qu'elle peut, malgré tout, l'être parfois, on cite toujours l'affaire des crevettes qui concerne les États-Unis, où l'OMC a admis la possibilité de restreindre l'importation de crevettes en raison de l'utilisation de procédés de pêche interdits aux États-Unis parce qu'ils risquent de menacer les tortues. Donc, Pour protéger les tortues, on a admis une entorse à la liberté du marché d'où la remarque de bon sens que j'ai parfois entendue par des commentateurs ben, s'il est légitime de déroger aux règles pour protéger les tortues ça devrait l'être aussi pour sauver la planète bon sens, argument de bon sens mais en réalité le, texte, le test de proportionnalité favorise surtout les intérêts du marché pour des raisons d'ailleurs parfois juridiques c'est que pour justifier des restrictions à la liberté du marché, il faut pouvoir invoquer un dispositif applicable à tous les États partis au litige. Or, ce n'est pas le cas, par exemple, si, on, si les États-Unis sont partis au litige, ils n'ont pas signé la Convention sur la biodiversité. Donc, on ne peut pas l'invoquer à ce moment-là comme argument. Et puis, je dirais que même en présence de textes précis, les interprétations sont restrictives. Par exemple, il y a un accord dit SMC, Subventions et mesures compensatoires, qui peut légitimer des subventions aux énergies renouvelables. Mais il faut qu'elles portent sur des produits similaires. Qu'est-ce qu'un produit similaire C'est un concept imprécis. et Les critères d'appréciation vont reposer, d'après la jurisprudence de l'organe, sur les perceptions des consommateurs. C'est une sorte de transfert de pouvoir à un citoyen consommateur. Alors, bien sûr, le citoyen consommateur peut être quelqu'un de très sensible à la nécessité de protéger l'environnement, mais la sensibilité des pays consommateurs, en gros, jusqu'à présent, parce que ça peut changer très vite, c'est en train de changer très vite, mais Enfin, en gros, les pays du Nord n'est pas forcément compatible avec celle des producteurs qui, plutôt, pays du Sud. D'autant qu'on privilégie aussi les pratiques des multinationales sous forme de codes de conduite et les normes techniques élaborées par les experts. Donc il y a un risque dans l'interprétation des textes de marginalisation des États au profit des opérateurs économiques, des consommateurs, des scientifiques. Et puis la question reste assez ouverte à l'heure actuelle en ce qui concerne ce qu'on appelle les ajustements fiscaux à la frontière, terme un peu barbare qui traduit l'idée de faire payer aux produits importés le prix carbone émis lors de la production à l'étranger. On donne des raisons de compétitivité, il faut protéger les entreprises nationales face à des concurrents venus de pays laxistes, et puis des raisons environnementales, éviter que se délocalisent les entreprises polluantes, et puis faire pression finalement sur les autres États. Mais c'est là qu'on retrouve la division entre les choix politiques, le, la, politique de, la politique de prix avec une taxe fiscale et la politique de quantité avec le marché des permis d'émission. Et là, l'OMC n'a pas été encore amenée à dire si elle considérait les deux formules comme équivalentes. Donc la question reste ouverte. En pratique, les les situations nationales sont très diversifiées. L'Europe a préféré le système des permis d'émission, donc la politique de quantité. En France, vous vous souvenez qu'on avait envisagé de créer une taxe carbone. Finalement, ça a été écarté par une décision du Conseil constitutionnel qui a considéré que ça créait une inégalité parce qu'il y avait des exemptions pour certaines entreprises en raison du droit européen. En tout cas, la diversité des ensembles normatifs rend la mondialisation des principes plus facile que celle des pratiques. Celle des principes, elle se fait petit à petit, celle des pratiques est beaucoup plus difficile. Mais cet écart entre les principes et les pratiques ne se limite pas à la mise en œuvre du développement durable. L'écart pose aussi un problème en ce qui concerne le développement équitable. C'est ce que nous avons vu à Copenhague en novembre 2009, au moment où on a voulu discuter des engagements à prendre pour l'après-Kyoto. Comme je vous disais tout à l'heure, le protocole de Kyoto, ce sont des engagements uniquement pour les pays industrialisés, les pays de l'annexe B, et qui se terminent en 2012. Donc il s'agit de savoir ce qu'on va faire après. Après, il faudrait d'abord que tous les pays développés prennent les engagements ou renouvellent leurs engagements, prennent, je pense, aux États-Unis, renouvellent, je pense, à la plupart des autres. Mais il serait nécessaire aussi que les autres pays, pays émergents, ou on commence à dire pays émergés, pour la Chine par exemple, acceptent de s'engager à leur tour. Et c'est là qu'apparaît le problème d'équité, parce que ces pays disent, oui, mais il y a une responsabilité historique des pays développés. Donc, il n'est pas équitable de nous faire porter le poids de ce qui est, en fait, votre responsabilité. Il ne suffit pas que le développement soit durable, il faut aussi qu'il soit équitable. Ce qui peut expliquer la lenteur des, des, des négociations, c'est que la synergie entre développement durable et équitable est, est extrêmement difficile, j'ai mis impossible de façon un peu provocatrice, j'espère qu'elle n'est pas totalement impossible. En tout cas, c'est là la plus grande difficulté d'une mondialisation qui, au fond, a multiplié les risques environnementaux avant d'avoir mondialisé les chances économiques. On a dissocié les deux. Alors, comment parler de décroissance à des pays qui soit n'ont jamais connu la croissance, soit l'ont oublié et qui la redécouvrent à peine pas évident. D'ailleurs, dans le rapport mondial sur le développement humain, qui a été élaboré par le programme des Nations unies sur le développement, et qui portait, en 2007-2008, sur la lutte contre le changement climatique, Madame Brundtland était revenue, ça faisait les 20 ans par rapport au rapport de 1987, elle était revenue pour souligner que 20 ans après son premier rapport, elle reconnaissait que la durabilité n'est pas un concept abstrait. La durabilité consiste à trouver un équilibre entre la planète et ses habitants de façon à répondre aux problèmes de pauvreté actuels, tout en veillant aux générations futures. Et ce qui est important au passage, c'est que le PNUD présente le changement climatique comme le problème le plus important et le plus urgent. Il se réfère d'ailleurs au dernier rapport du GIEC que j'évoquais, et au rapport de Nicolas Stern. Ce qui est intéressant aussi dans ce rapport récent, c'est que le PNUD présente la lutte contre le changement climatique comme un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé et considère que le changement climatique, ce serait une tragédie qui annoncerait une violation systématique des droits de l'homme pour les pauvres, les générations futures et un grand pas en arrière, pour les valeurs universelles. De façon plus concrète, le rapport souligne que l'interdépendance écologique n'est pas un concept abstrait. C'est par là qu'on peut peut-être espérer trouver une solution. Il y a une interdépendance écologique et ça, tous les peuples, toutes les nations doivent s'en rendre compte. Nous n'avons qu'une même atmosphère. Nous n'avons la même et nous n'en avons qu'une atmosphère. Alors, Le monde est divisé les cycles de carbone ne respectent pas les cycles politiques, c'est vrai, ce n'est pas pratique. Mais aucun pays ne peut gagner seul la bataille contre le changement climatique. Alors à partir de là, les principes sont clairement posés au nom des responsabilités morales de tout membre d'une communauté humaine et au nom d'une responsabilité de protection de la Terre comme un bien commun. Mais on est toujours au niveau des principes. Qu'en est-il des pratiques Et là, l'examen montre qu'on est encore loin du but. Alors, toujours en reprenant les mêmes exemples, on est loin du but en matière de climat et on est loin du but en matière de biodiversité. En matière de climat, on aurait pu être optimiste en fait, jusqu'à Copenhague, parce que les choses avaient été assez vite. Le protocole de Kyoto, c'est 1997. Entrée en vigueur assez vite, puisque finalement, il fallait la ratification de la Russie qui a déclenché l'entrée en vigueur pour atteindre le, le nombre euh, requis. Et ça, c'est 2005. Et en 2010, le texte avait été ratifié par 190 États, ce qui est quand même beaucoup. Donc, la synergie entre... Protection du climat et organisation d'un marché, en l'occurrence le marché des émissions de gaz, pouvait sembler exemplaires, à la fois efficace, développement durable et légitime, développement équitable. Mais en réalité, les pratiques démentent cet optimisme. Si on regarde au point de vue de l'efficacité, le dispositif de Kyoto a un mécanisme très sophistiqué. Euh, à la fois, certains disent c'est la carotte et le bâton, il y a à la fois un système de prévention qui est exercé par une, un groupe qui est devenu la chambre de facilitation qui fournit des conseils qui peut faciliter l'établissement des rapports ou des engagements chiffrés, et puis il y a une chambre de l'exécution euh, qui est, applique des sanctions en réalité, qui constate, on ne dit pas violation, c'est un gros mot, mais on dit la non-conformité et en constatant la non-conformité, elle indique les mesures à prendre. Alors il y a réduction des quantités d'émissions et il peut y avoir une pénalité de 30%. Ajoutez à cela qu'il y a un système de recours devant la conférence des États-partis. Donc il y a un système de contrôle assez élaboré. Il n'empêche que si on regarde les premières décisions d'application, je vous ai mis quelques références dans l'affiche, elles sont décevantes. Elle montre que des grands États, comme le Canada en l'occurrence, ne sont pas prêts à renoncer si facilement à la logique économique. Et puis, il y a l'autre aspect qui paraissait aussi bien traité dans le protocole de Kyoto, l'aspect légitimité. Un développement non seulement durable mais équitable semblait garanti par le principe inscrit déjà d'ailleurs à Rio en 2000. En... 1992, et repris à Kyoto ensuite, le principe très subtil d'une responsabilité commune mais différenciée, qui est donc une manière d'assurer une certaine équité, puisque l'idée c'est que le calendrier n'est pas le même. Tous les États qui ratifient le protocole s'engagent, mais ils ne s'engagent pas pour le même calendrier. Le premier temps, qui se terminera en 2012, a réservé les efforts aux pays développés. Et puis, après 2012, les autres pays sont supposés entrer dans la danse. Alors, l'idée était juste au départ, et je crois qu'il faut garder ce, ce terme de responsabilité commune, mais différencier. Moi, je vois ça un peu comme l'équivalent de la marge nationale d'appréciation dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. J'appellerais ça une marge d'appréciation dans le temps. Et là, euh, toujours la question des vitesses, vous savez que c'est bon un de mes thèmes préférés c'est plus de la dyschronie c'est de la polychronie et la polychronie est un, un instrument du pluralisme ordonné cela étant il y a des effets pervers parce qu'avec 190 ratifications on ne touche, seul, on ne touche que 30% des émissions mondiales alors bien sûr il y a le problème de la ratification des états unis mais il y a aussi le problème des grands pollueurs comme la Chine et quelques autres ne sont pas encore engagés. Autrement dit, le principal problème de l'après-Kyoto, c'est de convaincre tous les États à s'engager, donc de trouver un accord sur le partage des responsabilités et le partage du coût. Et à Copenhague, c'est vrai qu'on a constaté une sorte de retour à l'égoïsme de chaque pays. Pas le sentiment d'appartenir tous à la même communauté, mais chacun défendant ses intérêts. L'Europe pensait jouer un rôle moteur. Peut-être que les Européens ont été un peu maladroits dans la manière de mener les négociations. Euh, on dit, euh, c'est dans l'ouvrage sur la diplomatie climatique, qu'ils auraient manqué de finesse en voulant imposer leur modèle à des pays qui ont des structures très différentes. Parce que c'est vrai que le système européen du marché du carbone est extrêmement sophistiqué. Il n'est pas forcément transposable dans tous les pays, notamment les pays en développement. Quoi qu'il en soit, euh, Copenhague n'a pas débouché sur une solution pour l'après 2012. En revanche à Cancun, alors c'était en décembre, en décembre 2010, on a abouti à un accord. Et là, c'est pas l'Europe qui a joué le rôle moteur. L'Europe était un peu en, en retrait. Ceux qui ont Jouer un rôle moteur, sont d'une part ce qu'on appelle le G2, les États-Unis et la Chine, et puis d'autre part, les États émergents, et notamment l'Inde et le Mexique qui présidaient. Alors, quel est le bilan de Cancun C'est un bilan mitigé. D'un côté, l'accord préserve la continuité entre la période de Kyoto et la période suivante, donc préserve la possibilité d'un nouveau traité, mais ne garantit pas ce nouveau traité. Il faudra attendre fin 2011, le sommet de Durban, pour savoir si on arrive effectivement au nouveau traité. Et il ne reste plus beaucoup de temps, parce que ce dont on a besoin pour une application pratique d'un développement à la fois durable et équitable, c'est d'un certain nombre de conditions, des conditions financières, alors, c'est prévu à Cancun, on devrait créer un fonds vert du climat géré par la Banque mondiale. Mais la mise en place, on a décidé qu'il faudrait le créer, mais la mise en place qui suppose un financement est renvoyée à 2020. Et puis l'autre clé de l'efficacité pratique, c'est la procédure de contrôle et de vérification. Or là, si on a réussi à avoir un accord à Cancun, c'est parce qu'il a été précisé que la procédure serait non intrusive, non punitive et respecterait la souveraineté nationale. Donc pas la procédure de Kyoto. Procédure non intrusive, non punitive et respectant la souveraineté. Donc on a, on a ce double risque d'un financement insuffisant et d'un contrôle inexistant et on retrouve exactement le même problème avec, c'est le deuxième exemple que je vous donnerai sur cette question du développement équitable, la Convention de Rio sur la biodiversité. Alors, la question de la biodiversité était en effet, en même temps que celle du climat, au centre du sommet de la Terre de 1992, on reconnaît à ce moment-là la souveraineté des États sur leurs ressources génétiques, et l'objectif, c'est d'abord de conserver la diversité biologique. Mais très vite, on s'aperçoit que cet objectif n'est pas isolé, ne peut pas être isolé des données économiques. Et là, je vous renvoie à l'ouvrage de Marie-Angèle Hermite que j'ai indiqué dans la fiche. Pourquoi ce lien avec l'économie Tout simplement parce qu'à partir des années 90, on a admis la brevetabilité du vivant ce qui permettait à des acteurs économiques des pays riches en biotechnologie de s'approprier comme titulaires de brevets des droits exclusifs sur le vivant humain ou non humain. Le résultat ne semblait garantir ni un développement durable, parce qu'on pouvait craindre que les brevets protègent mieux l'industrie pharmaceutique que les ressources biologiques, ni un développement équitable, parce que pour les communautés autochtones et locales, l'appropriation des ressources biologiques et des savoirs était devenue une sorte de piraterie. D'ailleurs, on a employé le terme, y compris dans les organisations internationales, de biopiraterie. Donc, on a lancé l'idée de créer des nouveaux droits de propriété intellectuelle de manière à reconnaître la valeur des savoirs traditionnels à partir des registres. On a commencé à faire des registres et des bases de données de manière à reconnaître la valeur des savoirs traditionnels et à assurer un rééquilibrage. Mais évidemment, les États membres de l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle, l'OMP, étaient divisés. Et aucune position commune ne s'était dégagée des précédentes conférences des États partis à la Convention sur la diversité biologique. Il y a régulièrement des conférences des États partis. On n'était pas arrivé à un résultat. Il y a un petit Résultats, à Nagoya en octobre dernier. Donc, Cancun en décembre, Nagoya en octobre, c'est plutôt un léger encouragement. À Nagoya, les 193 États membres de la Convention sur la biodiversité ont clairement reconnu le devoir des utilisateurs de lutter contre la biopiraterie et les droits des communautés indigènes. Et il y a un accord APA pour l'accès et le partage des avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Donc en termes d'équité, c'est important. C'est important, mais ce n'est qu'une première étape. Du point de vue pratique, les négociateurs ont essayé pour faire pression sur les États faire valoir ce que j'appelle un scénario catastrophe, en disant il est urgent d'agir pour éviter la disparition de notre espèce. Il y a tout un paragraphe sur, après tout, ce serait la sixième disparition, après celle des dinosaures, c'est un phénomène naturel, maintes fois observé, et parfois nécessaire. Donc, ils sont vraiment joué scénario catastrophe. Et du coup, on a adopté deux avancées, d'une part, mais ça se passe toujours en plusieurs temps, une décision invitant l'Assemblée générale des Nations unies à créer l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, pour renforcer l'interface science politique entre les, la science, les scientifiques et les responsables politiques. Alors, le nom est en anglais, comme toujours, IPBES, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. On va l'oublier aussitôt qu'on l'a dit. Et le sigle est difficile, IPBES. Donc, pour le moment, il n'est pas créé. Mais il est décidé d'inviter les Nations Unies à le créer. Et c'est vrai que quand on voit le rôle moteur qu'a joué le GIEC en matière climatique on peut penser que ça, c'est une des clés, parce que la pression de la communauté scientifique peut jouer un rôle très efficace. Et puis, il y a une autre avancée qui est l'adoption d'un plan stratégique d'action pour 2020, une sorte de plan, si vous voulez, de préservation de la biodiversité, autour d'un certain nombre d'objectifs. Il y a 20 objectifs qui sont définis. Par exemple, divisé par deux la destruction des habitats naturels dont les forêts et lorsque c'est possible arrêter totalement ces destructions donc il y a une énumération d'objectifs ça c'est important aussi d'avoir des objectifs un des points forts du protocole de Kyoto c'était de fixer des objectifs et un des enjeux de l'après-Kyoto c'est là aussi la question des objectifs cela dit à supposer que le GIEC de la biodiversité je préfère l'appeler comme ça ça c'est plus facile à prononcer Soit finalement créé et à, à supposer que le protocole de Nagoya entre en vigueur comme prévu en 2012, il reste à assurer un partage équitable des ressources génétiques entre pays du Nord et pays du Sud et une protection durable, équité et durée de la biodiversité. Autrement dit, il faudra arriver à rétribuer les pays possédant des ressources génétiques quand elles sont utilisées notamment par des entreprises du secteur de la chimie ou de l'agriculture. Et l'accord, maintenant, implique que les pays donnent leur consentement, les pays producteurs, donnent leur consentement pour l'exploitation de leurs ressources et de leurs savoirs traditionnels. Donc, en principe, une entreprise ou un organisme de recherche devra déposer une demande officielle auprès des autorités du pays concerné, pour pouvoir exploiter, utiliser la ressource. Dans certains cas, on pourra d'ailleurs demander aux communautés locales, et l'idée, c'est de créer un centre d'échange contrôlé par une procédure de surveillance mise en place dans chaque pays. Mais vous voyez toute la lourdeur que ça représente. Ici encore, je dirais que tout va dépendre de l'efficacité des contrôles, j'ai vu déjà que certaines organisations non gouvernementales s'inquiètent de la définition trop vague des points de vérification, checkpoints, dans les pays qui exploitent les ressources. Et puis, tout dépendra du mécanisme financier. Et le mécanisme financier, comme d'habitude, reste en débat. La question n'est pas tranchée. Alors, face à cette situation... Je pense qu'il y a plusieurs aiguillons possibles. J'ai parlé du rôle des experts. Il y a aussi tout simplement le rôle des, des citoyens. Citoyens qui ne se considèrent pas seulement comme citoyens d'un pays ou d'une région. Nous sommes citoyens européens et pas seulement citoyens français, mais qui se considèrent déjà peut-être aussi comme citoyens du monde. Et Je crois que dans les réponses possibles, mais là j'anticipe déjà un peu sur ce qui sera la deuxième partie, dans les réponses possibles à une situation qui est manifestement pas du tout satisfaisante pour la préservation de l'environnement, il y aura l'importance des initiatives citoyennes, les propositions pour améliorer la mise en œuvre de la responsabilité et puis une réflexion sur l'articulation entre générations présentes et futures. Mais avant d'arriver à la recherche des solutions, il faut souligner une chose, c'est que les efforts pour humaniser la mondialisation devront tenir compte d'un lien de plus en plus étroit entre la préservation de l'environnement et la protection de la paix. C'est-à-dire que les questions ne sont pas compartimentées dans la réalité comme elles sont dans les manuels de droit. Elles sont étroitement liées. Et On voit déjà le renouveau de ce qu'on appelle les guerres de l'eau qui montre à quel point la préservation de l'environnement devient centrale en termes d'humanisme juridique. Car en, en réalité, si on regarde les choses de près, le déséquilibre de la biosphère, il affecte tous les domaines que nous avons évoqués ici. Les migrations, puisqu'on commence à parler et à s'inquiéter des réfugiés climatiques, et c'est un point qu'il faudra revoir dans les réponses possibles, il y a, plusieurs organisations non gouvernementales qui ont établi un projet de convention sur la protection des réfugiés climatiques, ça fait partie de ces initiatives qui bout à bout ouvrent peut-être un chemin mais il y a un lien aussi avec les exclusions sociales, c'est la formule de Roger Guénry, le combat climatique et le combat contre la pauvreté doivent être menés simultanément on les gagnera ou on les perdra ensemble. Et puis il y a un lien avec les conflits armés les guerres de l'eau, mais aussi les conflits armés qui sont, on pourrait dire, attisés par la rareté des ressources disponibles. Ce n'est sans doute pas un hasard si la définition du crime de guerre qui figure dans le statut de la Cour pénale internationale englobe les atteintes à l'environnement, certaines atteintes dans certaines conditions. Et ce n'est pas non plus un hasard si la doctrine, et je pense à des propositions que nous avons faites avec Laurent Néret dans le petit cossège sur le crime contre l'humanité, la doctrine commence à envisager plus largement l'incrimination des atteintes graves à l'équilibre de la biosphère. Alors, il ne faut pas faire un délit trop large et trop ouvert, c'est toujours le droit pénal à manier avec délicatesse et modération, je dirais. Mais à condition que ces atteintes soient systématiques ou généralisées, elles pourraient figurer dans la catégorie des crimes les plus graves inscrits dans le statut de la Cour pénale internationale. Autrement dit, vous voyez, tout s'enchaîne et nous aborderons donc la semaine prochaine la question des crimes internationaux où on retrouvera l'environnement, mais sous un angle un petit peu particulier. Merci pour votre attention.